0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，今天是一期久违的单口节目。之前连着聊了两期中国足球，不知道有没有恨国足党的朋友被劝退，赶紧聊聊欧洲足坛吧。挽回一下欧洲球迷的心。最近大家热议的话题只有一个了，就是俄乌冲突。八卦圈里面也有很多节目聊这件事儿。呃，足坛受到的影响也是相当的大，比如俄罗斯足球在国际上就被全面的封杀了。今天要聊的就是这个因为俄罗斯元素而躺枪的英超俱乐部和他背后的俄罗斯男人。对，呃，他们就是切尔西和罗曼·阿布拉莫维奇。我最近的文章，这些话题都有写，呃，读者可能又要说，哎呀，橘猫老是偷懒，老是一鱼两吃，哎，播客里的料肯定要比两三千字的文章多得多。我在这里会重点聊聊老板其人，呃，可能对于理解俱乐部今天的遭遇会有帮助。俄罗斯对乌克兰展开武装行动之后，欧美是对俄罗斯进行了全方位的制裁，甚至包括了对一些商人的制裁，也就是我们所谓的俄罗斯寡头。他们认为这些寡头和俄罗斯政府关系密切，制裁他们能够起到打击俄罗斯政府的作用。那阿布就是其中一个寡头。战争爆发当天，英国首相鲍里斯·约翰逊就在声明里面提了一句，说阿布已经被英国政府正式制裁了。结果后面他的发言人又纠正了他，他说这是口误，阿布还没有被制裁。那英国社会舆论不干了，比如工党议员叫克里斯·布莱恩特声称，他已经获取了来自英国内政部的泄密文件，可以证明2019年以来阿布相关的非法资金和恶意的活动啊，应该立马制裁阿布。很有意思的是，阿布的女儿索菲亚还在社交媒体上发表声明，表示反对普京。呃，但是呢，英国社会还是觉得阿布就是支持普京的，反对阿布就是政治正确。那如果制裁的话，会有什么后果呢？其实就是冻结你在这个国家、这个地区的全部资产，比如银行账户、一些实物资产，比如住宅、游艇等等。呃、那具体到名下的公司呢？嗯，公司在英国的银行账户也会被冻结。如果这套用在切尔西身上，那俱乐部日常运营运作都会出大问题的。也可以看出来，阿布是求生欲满满。2月26号，也就是战争爆发两天后，呃，他就宣布了委托切尔西慈善基金会负责和管理俱乐部。但是坦白说，这么做没什么用处啊，因为他在声明里面用的词叫 stewardship， 看管这个词呢是没有法律效力的。只要你股权还是属于阿布的，那一旦阿布遭受制裁，切尔西还是要跟着倒霉的。特别巧，就是3月2号晚上，我在分析写这件事儿，呃，说我觉得阿布很可能还是需要卖掉俱乐部的。然后孩子哭闹了一下，我就去哄了一两个小时，放下回来已经是凌晨一两点了。那当时被打断的时候，正好是在切尔西官网查东西。一刷新，看到一条声明是几分钟之前发布的，那定睛一看，我了个乖乖，阿布真的决定出售俱乐部了、呃。然后第二天大家就是满屏的刷屏啊，怀念啊，总结啊，感谢阿布时代等等。阿布这手并不让人意外啊，嗯、呃，在官宣决定前的一两天，媒体上相关消息就满天飞了。他也没有其他选择，啊，要么你赶在被制裁前赶紧卖了，要么你就血本无归。那肯定换谁都会选择前者了。后来大家也都知道了， 3月10号的时候，阿布终于被正式制裁了，比我预想的快很多啊，也根本没有给阿布任何做反应的机会。而且大家也看到了，这个制裁令有多厉害。正常来说，俱乐部的经营活动都要被冻结了，但是切尔西申请了特许的经营许可证，这个许可5月到期。呃，能够允许俱乐部做最基本的运营，但是所有跟牟利相关的都被禁止了。这个咱们后面详细来讨论。那他的目的呢，就是让阿布不能通过俱乐部获利，也是蛮搞笑的，说的像阿布用切尔西获过利一样。那在这里，我想退回到几天之前啊，其实下面这一部分也是几天之前分析的，我就想退回去，退到制裁之前，分析一下阿布当时选择出售俱乐部的这个。方式其实其中有一些耐人寻味的地方，江浩可以借着普及一些金融知识，虽然这些消息都已经彻底过时了。阿布、啊、做的比较好看的地方在于，第一，他说交易回收的 net proceeds 用于建立一个基金，是为乌克兰战争的受害者提供帮助。很多媒体呢把这个 net proceeds 呃翻译成净收益，那这个翻译其实是不对的，或者说不确切的。你说净收益，那怎么定义这个净收益呢？它的成本是当年收购切尔西呢 1.5 亿呢，还是这么多年投入十几亿的成本的加总呢？这个歧义可是差之毫厘谬以千里啊！实际上 ，net proceeds 不是什么净收益的概念，虽然有一个 net 在这里，它的含义啊，其实是指出售获得的价款扣除交易费用之后得到的数额。那通常交易费用相对于出售的价款不会太高。所以这里的含义约等于可以认定为出售获得的钱都会拿去被捐掉了，那不存在净收益的那个概念。当然，关于这个基金还有很多可以说到的，比如现在英国那边是吹毛求疵啊，说你光说是为乌克兰战争的受害者提供帮助，但你没只说给乌克兰人啊，是不是也要给俄罗斯人？那这样的话你还是邪恶的。哎，这看到这种言论我都不知道该说啥。另一方面呢，腹黑一点点的说。懂的人也都知道，慈善基金这东西一直是富豪避税用的惯用手段。嗯，当然不否认富豪做慈善的好心，那只是这份好心里面其实夹杂着很多私心。咱就不知道这个基金具体是不是这个用途了。阿布这个声明获得好评的第二点是说，不要求偿还股东贷款。根据上代季末的财报，阿布这些年给到切尔西姆公司 f o r d s t e p Limited。的借款总额高达 15.14 亿英镑，都不要求偿还了，是不是很感动？那我又要腹黑的提一点了，这笔钱不是他不要就不会要的啊！这个怎么说呢？首先，我们看媒体传的阿布的要价，有时候25亿的，有时候20亿的。我们按照保守一点数据来算，就按照二零二一毕马威欧洲足球精英估值报告给切尔西的估值是 16.9 亿英镑。那是不是阿布就可以要价 16.9 九亿英镑了？当当当，金融小课堂时间又到了。关于足球俱乐部的估值，我在第四期节目的时候就专门用一整期讲过了。啊、呃，现在在足球世界里面，无论是贝帕威足球基准团队，还是福布斯通行的估值方式，都是用俱乐部的收入乘以倍数得到一个企业价值，叫 Enterprise Value， 简称 EV。先不说这个收入倍数法是不是合理啊，这个讨论我们可以去那一期专题节目里面听。我们现在就说这个结果，这个 EV 代表了什么呢？它代表这个公司这个俱乐部的整体价值。一个公司它的资产不全是用自有的资源构造的，我们都知道有个东西叫杠杆，企业都会利用负债去构建自己的资产。那也就是说 ，EV 等于负债价值加股权价值。那反过来说，股权价值就等于 EV 减去负债。那这就是为什么我们经常听到一句话，说某某老板花了多少钱买了某俱乐部，并承担了俱乐部的债务。意思就是说他花的钱买的是股权，然后又承担了俱乐部的债务。明着付的钱和未来要承担的债务加起来才是整个俱乐部的价值。典型的就是当初苏宁接手国米的时候，花了 2.7 亿欧元买下了 70% 的股份，并承担债务。很多朋友一听，哎，才 2.7 亿，这么便宜的吗？但他们不知道，当时国米还有四个多亿的负债，那总估值其实要接近八个亿了。其实卖的比后来李哥买米兰还要贵。当时李哥是 5.2 亿买下了米兰的股权，然后承担了2亿左右的负债，其实整体估值只有7亿出头。那么回到切尔西这里，如果阿布真的按照毕马威这样的机构的评估来要价的话，切尔西整体 16.9 亿估值。光俱乐部签阿布自己的负债金额就有 15.14 亿，也就是说，股权价值低到忽略不计了。那下家基本不用付钱就可以把俱乐部带走了，只需要承担负债就行了。那这其实不是阿布正在寻求的，他的要价就是下家要给的钱。当下家支付 16.9 亿给他的时候，他虽然没说要还钱，但实际上这个价格里面就已经包含了要还他的钱了。那因为切尔西的股权价值是很低的嘛。那又有朋友要说了，阿布说了这笔钱他不要了呀，那这个负债就不存在了，那切尔西的股权价值不就上来了吗？那这里又要牵扯到一个技术性问题了，你这账上 15.14 亿要怎么一笔勾销呢？除非阿布今天做一个债转股的操作，把这笔股东贷款全部转为增资了，那只要这笔钱还是以贷款的形式存在的，那这事儿就不可能一笔勾销。当然啊、呃，后来俱乐部也被冻结了，那更做不了什么债转股这些资本操作了。咱们试想啊，下家在收购切尔西的时候要怎么操作？一种方式是支付股权的价格，然后让这笔钱留在账上，永远就欠阿布15亿。那这个换谁都不会干啊！买了俱乐部还不把这种历史问题清理了，那这不是留了个定时炸弹吗？又或者我收购价格如果超过15亿的话，那就等于用其中15亿把这笔贷款还上了，今后俱乐部不会再欠阿布的钱了，干干净净，清清脏脏。但如果这么操作的话，就像我上面说的，实质上阿布并不是没要这笔钱。那还有一种方式是阿布做一个债务豁免的操作，但是这样就牵涉到交税的问题了。正常债务豁免收益是要征收所得税的，债主不要钱了，那对俱乐部是一笔收益，肯定是要交所得税的了。英国企业所得税税负是百分那等于是给切尔西凭空增加了15亿的差不多五分之一， 5, 大概3亿的所得税费用。那实务中肯定不会这么操作的啦，凭空给政府交3亿，谁都不会这么干呀、啊。所以结论是什么呢？阿布的要价肯定不会低于15亿了。当然，能不能要到是另一码事我们后面再聊。而实质上，阿布虽说不要求偿还这笔钱，但间接的还是把这笔钱要回来了。当然，这个前提是根据毕马威的估值体系来看，又或者说这个数量级不会偏差太大。那你要说人家福布斯估值25还是27亿来着？啊，又或者说他们估值都不对。切尔西整体估值有三四十亿，那这个还是移步到那期专题节目讨论俱乐部的估值方法了。所以说这个细节不是行家可能还真的观察不到。当然我在这儿不是质疑阿布的人品，不管他要多少钱，这钱他都不准备装进腰包里。呃、只是从技术层面来看的话，像我前面说的这么操作是最干净的，这也算我的职业病吧。其实，如果假定阿布不在乎卖多少钱的话，那他不用考虑要价了呀，甚至是价格越低越好，因为只有收购成本越低了，买家未来才有更多钱投到俱乐部的建设里面嘛。就像我经常开的玩笑，沙特 P R F 为什么不花30多亿买曼联呢？我花3个亿买牛卡，然后有27亿把它打造成豪门，不香吗？还没有民宿整天哔哔违背这传统、违背那传统的。极端点说啊，找一个有钱靠谱的老板，然后不要钱了。这才是对切尔西最负责的态度，在实际上，阿布要价还是不低的嘛。那这里面既有前面提到的股东借款层面的技术问题，也有也许他个人利益上的考量。但是呢，现在大家都知道了，制裁令一到，得别操心买球队了，认栽吧。上面关于阿布出售切尔西这个动作说了很多，下面我想说说阿布这个人。因为消息一出，整个足球圈啊，至少是中国的足球圈那对阿布是没有任何负面评价。然一个俄罗斯人，发扬国际主义精神，投资英国俱乐部，给了切尔西球迷那么多快乐，你制裁他干嘛呢？甚至都不让切尔西自己表达对老板的爱戴了。你看特里发个合影啊，说阿布是最好的老板，那推特被宠的。啊，还有纽卡的新老板斯塔夫利说：“阿布不该被这么剥夺，俱乐部也被冲了。但阿布到底干了什么事这么遭人国人恨呢？”怀着这个问题，我去简单的调查了一下阿布的生平，看看他到底干了什么缺德事啊，当然是带引号的。阿布是1966年10月出生在前苏联的萨拉托夫，他的身世是很凄苦的，自幼父母双亡，有多幼呢？两岁的时候就成孤儿了。没有兄弟姐妹，嗯，一开始只能是由远在乌赫塔的叔叔抚养。乌赫塔这个地方距离北极圈只有200英里，那生活环境是相当的艰辛。后来七岁的时候，他的奶奶和另一个叔叔把他接到了莫斯科生活，这才算是有了相对稳定的成长环境。阿布18岁的时候入伍了，也就是1984年，很幸运的没有被派去阿富汗打仗。复原之后，阿布就开始做一些小商小贩的生意，正好碰上戈尔巴乔夫倡导私有化经营，他做了很多生意，为他积累了一些初始的财富。1991年，苏联解体了，大家也都知道了，当时很多国有资产被以很便宜的价格卖给了私人。阿布结识了后来大名鼎鼎的俄罗斯七大寡头之一鲍里斯·别列佐夫斯基，阿布以其圆滑的处事方式赢得了别列佐夫斯基的赏识。他们一起干了件什么事儿呢？就是趁叶利钦兜售国有资产的机会，买下了西伯利亚石油公司。怎么买的呢？贷政府的款买政府的资产，花了两亿美元的白菜价就买到了这么重要的国有资产。想象一下，中石化、中石油会是什么价格？当然，西伯利亚石油没有这么垄断的地位，啊，在俄罗斯国内排行第五，它实际价格也肯定比这两亿高很多啊。而且这个拍卖过程，大家也可以想象一下，这么低的价格，它中间没有猫腻也是不可能的。别列佐夫斯基在叶利钦上台之后，全是如日中天，号称啊是克里姆林宫的红色教父。那阿布呢就收敛很多了，在幕后表现的相对低调，这也给后来留下了伏笔。可能有人也听说过了，普京上台之后形势大变，普京对寡头的态度就是：你可以去赚自己大钱，但是别给老子插手政治。但是这个红色教父显然没有学会收敛，还企图用自己的力量干掉普京，那结局是显而易见的。2001年，他被赶到了英国，俄罗斯以涉嫌欺诈和洗钱等指控要求引渡他，呃、被英国政府拒绝了，还给贝列佐夫斯基政治避难的许可。后来呢？ 2 0 1 3年，这个教父被发现自杀在伦敦的家里。其实这些年他一直在遭受暗杀，最后是不是顶不住自杀了？看大家信不信了。在他死之前， 2 0 1 2年，他还和阿布打了一场官司。昔日的合作伙伴反目成仇，对簿公堂。后来，他对阿布的指控被法院驳回了。这时候就有人要问了：阿布是怎么在大腿倒台的情况下越过越好呢？又是怎么跟老大哥反目成仇的呢？首先，其实阿布这些年并没有满足于当别列佐夫斯基的小弟。他通过自己的能力，慢慢的把两人的关系转变为平等的合作伙伴关系，而且在西伯利亚石油公司的经营上，他才是真正参与的那个，而红色教父就去作死做搞自己的政治去了。啊，后来2 0 0零年，阿布还通过竞标拿下了俄罗斯两大铝业冶炼厂，这也是一大战略性资源、啊，这标志着他拥有了自己的独立的庞大产业。走出了别列佐夫斯基的阴影。前面说了，阿布在叶利钦时代是比较低调的，但低调不代表他没有参与。当普京还是总理的时候，阿布就和他认识了，并且一直坚决支持普京。那随着普京的攀升，阿布在克里姆林宫的地位也慢慢提高。但是跟别列佐夫斯基不一样，阿布从来不承认自己摄政，而且还跑去了偏远的西伯利亚当州长。2 0 0零年，阿布当选楚科奇自治区行政长官，是俄罗斯史上最年轻的州长，才34岁。人家当官是为了捞钱，阿布当官是散财，使用了大量个人财富帮助地区发展，出资为当地居民建电影院、超市和宾馆，给贫困者送日常用品，颇受好评。2002年高票连任。啊，某种意义上，你可以看作成为寡头后攫取的财富回馈给了社会，所以他能存活下来。而且他还开始转移资产，很早就出手了俄罗斯航空啊、天然气啊、食品行业等企业的股份。然后， 2003年买下了切尔西，那一年他才不到37岁。现在回过头来看看他当时意气风发的照片，真的是感慨年少有为啊，太年轻了。到现在，很多人还在讨论他的动机，甚至有人说他洗钱。哎，真是什么东西都不懂就可以往洗钱上面套。那我个人认为，他是为了在西方买一个身份。一家位于伦敦富人区的英超俱乐部，把他打造成欧洲豪门，的确很容易改变人们对他的观感。如果没有俄罗斯今天这档子事儿，还有谁说他不好呢？假如哪天普京想清算他，他在英国积累起这样的声誉，也会比较容易为他提供政治避难。但想想如今他遭受西方的这种待遇，也挺令人唏嘘的。但就像当年中国大佬们通过购买俱乐部转移资产的时候一样，这种事儿是不会逃过大众的眼睛的。好家伙，你小子攫取了俄罗斯的资产，然后去西方买玩具，这可没完。迫于这种压力 ，2004 年到2006年之间，阿布通过西伯利亚石油成为莫斯科中央陆军的主赞助商。现在也有很多传言说，阿布如果卖了切尔西，会转而收购莫斯科中央陆军。那现在中央陆军的控股方是一家国有企业，最近这些年是被泽尼特压得抬不起头来，是不是需要私有企业老板来拖一把？这个未来咱们可以静观其变。2005年呢，阿布就不想当这个州长了。毕竟这个价格还是很昂贵的嘛。结果，普京取消了地区州长竞选机制，直接改成任命制。中央决定了，由你继续担任这个州长。阿布就又干了一任。同一年呢，阿布把西伯利亚石油的股份卖给了俄罗斯天然气，这是俄罗斯一家重要的国企，以及足坛里面大名鼎鼎的赞助商。啊，它是泽尼特的母公司，欧足联、沙尔克和贝尔格莱德红星队的赞助商。当然，现在欧足联和沙尔克已经和他割席了，只剩下塞尔维亚好兄弟的红星了。这也可以看作是阿布保命的一大重大举措吧。俄气接手之后，也是取消了西伯利亚石油跟中央陆军的赞助合同。毕竟人家的队是泽尼特啊。零、呃、五年的时候，中央陆军夺得了欧联杯冠军，然后08年欧联杯冠军就变成泽尼特了。这也可以看作一种足球地位的交接吧。但是阿布在国内足球的投资还在继续。后来，希丁克当上俄罗斯的主教练，包括申办18年世界杯，阿布都是重要的幕后金主。好了，以上讲的大部分都是对内，阿布是如何安抚国内各方面情绪的。现在讲讲阿布在西方做了些什么。购买切尔西之后，阿布也把家安在了伦敦，购买大量的海外资产，让自己的孩子接受纯西式的教育。你也可以从他的种种行为中发现，其实他是一直想拥抱西方，成为一个自由人。而他几乎也快要做到了。他混入了西欧的上流社会，连查尔斯王子都是阿布的宾客。那他办的那个派对是堪比了不起的盖茨比。他那个价值 4.9 亿美元的游艇啊，是成了宾客们纸醉金迷的天堂啊！但是就像了不起的盖茨比电影的剧情一样，当变故来临的时候，大难临头各自飞。事实证明，这种交情在政治面前是极其脆弱的。2018年3月。俄罗斯一个前特工和他的女儿被发现失去意识，送去医院之后，发现他们中毒了。所中之毒呢，是前苏联研发的一个神经毒剂，就是著名的诺维乔克毒杀案 1.0。英国政府认为是俄罗斯搞的鬼，那俄罗斯当然是不承认了。但英国还是对俄罗斯进行了制裁，驱逐了23位俄外交人员。俄罗斯那边也作为回敬，也驱逐了23个英外交人员。英国重新审查俄罗斯富豪在英国申请的投资签证，核查资金来源的合法性。那阿布就躺枪了。他的签证正好是2018年春天到期的，本来按照200万英镑的投入额，那阿布续签肯定是毫无问题的。但就因为这个事儿卡住了。这么多年，阿布很少缺席切尔西的重点比赛，结果1718赛季足总杯决赛，阿布没能出现在现场。那个时候，人们才感觉事情有点蹊跷了。才发现大佬的签证出问题了，那这件事就让人很寒心了。15年来，阿布在英国花了多少钱？换其他国家绿卡，甚至国籍都拿到了。那阿布现在就有以色列和葡萄牙的护照。那我不要求你给我这些，你总归让我进来和我家人团聚，让我住住我的豪宅，或者看看我的俱乐部吧。前后脚的时间，切尔西宣布斯坦福桥扩建计划无限期延后。你这个计划是17年1月份。获得当地政府许可的，那这个时间点终止就很耐人寻味。他给出的理由是不适宜的投资环境。那这个官方的解释是成本飙升的太快了，从一开始预估的5亿涨到了10亿啊，到现在还有人预估达到20亿。但是阿布的心灰意冷是不是根本原因呢？那这样的投资环境对阿布来说可以说是很不适宜了。这个计划到去年3月底许可就到期了，那俱乐部做了一年延期。本月底又会再一次到期，把阿布这么一折腾，那就更没希望了。18年5月，阿布申请以色列国籍，因为他是犹太人，根据以色列回归法，他拿到以色列国籍是很容易的。他从此也移居特拉维夫了。正常来讲呢，以色列公民是可以免签进入英国的。阿布可能打的也是这个算盘，结果他失算了。接下来三年多时间，阿布都没法进入英国。1819赛季，阿布甚至退订了主场的包厢。嗯，当时媒体都觉得他心灰意冷，准备出售俱乐部了。结果1819财报一出来，他当年给俱乐部的注资有 2.6 亿英镑。很少有一个老板拥有一家俱乐部这么久，而且该拿的荣誉都拿差不多了，还能保持这么高的投资意愿的。我从来不相信阿布真的当时想出售俱乐部。如果想出售俱乐部，让俱乐部自负盈亏就好了呀。反正切尔西青训也打造起来了。卖卖青训，少买点巨星啊，紧紧裤腰带，不比曼城、曼联那至少能达到接近六普的财力吧？但是阿布没有啊，他还在巨额投资，给切尔西奠定了未来拿下欧冠的阵容班底。很多人说：“哎呀， 1 9 2 0赛季前买买买，那都是靠的是前面卖阿扎尔他们回的款啊。我就心想拉：“拉倒吧，你没有阿布那 2.6 亿注资，都喝西北风去吧！”啊，现在想想也很唏嘘啊。如果当年阿布真的心灰意冷，真的把俱乐部卖了，那也就不会有今天的遭遇了。啊、呃，那几年阿布只能看客场比赛，好歹还有客场比赛可以看、呃，也在葡萄牙波尔图巨龙球场见证了球队第二次夺得欧冠冠军。直到三年多以后，也就是去年11月底，切尔西主场对阵曼联的比赛，阿布才重回斯坦福桥。呃，那场他是陪同以色列总统赫尔佐格看球。但是不同于之前经常被镜头捕捉到，他那次的行程很低调，也没有被摄像机扫到。啊，正当大家感觉一切都回来了，俄罗斯和乌克兰打起来了，其实强烈的求生欲让阿布很早就开始扭转自己的形象了。呃，有些媒体报道他在白俄罗斯做了一些俄乌和谈相关的工作。一名曾经获得奥斯卡提名的电影制片人透露啊，说阿布和泽连斯基的关系是很好的，阿布也一直帮助乌克兰在俄罗斯这边说话。再加上阿布出售切尔西的时候，表明出售的钱要用来帮助乌克兰，他做的已经够多了。但是显然，对于西方人来说，这都是徒劳。那为什么阿布这么多年极力的摆脱俄罗斯的标签，做了这么多，英国政府还是要制裁他呢？呃，一个很重要的原因是阿布旗下一家俄罗斯钢铁制造商 Evraz（ e 耶夫拉兹），阿布占股 29% 是第一大股东。那这家公司也在伦敦上市，战争一爆发，股价暴跌八成。欧洲这边认为耶夫拉兹为俄罗斯军方的坦克提供了材料，那尽管耶夫拉兹自己否认参与这些坦克的制造，可是这么一块资产的存在就给人落下了口实。本次阿布个人受到制裁，作为子公司耶夫拉兹也会遭殃。很令人遗憾啊！其实本来阿布在战争爆发前刚刚对自己持有的耶夫拉兹的股票做了一些运作，从离岸公司转到自己的名下。外界认为这是方便处置做的一个操作，可能阿布本来就有意卖掉这些股票，结果跟切尔西一样，还是没来得及撇清关系。之前也讲了，那些年阿布疯狂处置俄罗斯资产，啊，又加入各种国籍。在制裁文书上有一个细节是橘猫群友发现的：阿布的国籍有三个，俄罗斯、以色列和葡萄牙，但是护照只有两本，是以色列跟葡萄牙的，没有俄罗斯护照。不知道这是意味着什么呀、啊？懂这件事的人可以留言提示一下。阿布已经如此努力的自保，结果还是有个尾巴没清掉。可能他觉得耶夫拉斯在伦敦上市，俄罗斯的成分就没那么高了，他的身份就带有原罪啊（引号的）啊。可能结局其实一开始就注定了。但是这个事儿的认定是很难自圆其说的，因为全球化程度这么高，比如俄罗斯这么多年拥抱西方，那经济上早就是我中有你，你中有我了。就拿这次出事的这个耶夫拉兹来说，这是一家来自俄罗斯的公司，但是它在伦敦上市，阿布只是作为大股东，他只持股 29% 而已。那其他 71% 呢？有没有英国资本，或者说其他所谓文明国家的资本呢、啊？肯定有啊。你制裁阿布可以，那其他人要不要制裁？人家又比如说，现在欧盟制裁俄罗斯，还抛出个金融核弹，不让俄罗斯银行参与 SWIFT， 那就是环球同业银行金融电讯协会。但是又给了俄罗斯最大的银行俄联邦储蓄银行和能源领域最重要的银行俄企银行开了后门。啊，说白了还是少不了俄罗斯的能源呗。你跟人划清界限，你划得清吗？我在这不做价值观的研判，我不说俄罗斯是对是错，我只是一个热爱足球的人。我看到阿布做的一切，我认为对他不公平。就像有家国内媒体的文章说的一样，阿布这么一个以野蛮人姿态出现在英国足坛的人，却走得比谁都绅士。当然，我不敢说阿布这么多年跟俄罗斯划清界限就真的跟普京一点关系都没有了。但无论是被制裁的阿布，还是埃弗顿幕后老板乌斯马诺夫。西方没有给出实锤证据证明他们资助了战争，而仅仅是认定他们作为寡头和普京关系密切，那这符合西方标榜的程序正义和私有财产不可侵犯吗？当然，乌斯马诺夫也是个钢铁大亨，你要顺着耶夫拉兹的逻辑说，那也行吧。但我不认为西方现在喊着制裁这些俄罗斯富豪的人，尤其是民众，真的像我一样去调查了他们背后产业与战争的联系。更多还是一种政治正确过度之后的身份认定，简单的二元论。哦，你是俄罗斯人，那我们就干死你。其他国家人讨伐俄罗斯还不够，还非要人家俄罗斯人酒吧自己讨伐自己的国家。乌克兰民宿季莫舒克没说话，连民宿的身份都被剥夺了。也不想想，季莫舒克职业生涯大半时间都在东乌的顿涅茨克和俄罗斯度过，他能跟你们西部人尿到一壶就怪了。他们恨不得明天俄罗斯这个国家、这个民族就从地球上消失。从来没有想过自己在战争的催化中扮演过什么角色，也没想过把俄罗斯孤立逼急了之后会有什么极端的后果。这是不是一种正确的处理方式呢？还是火上浇油？而且他们也没想过俄罗斯如果消失了，真正吃亏的是谁呢？尤其现在反俄先锋莱万多夫斯基，要不要把自己德国豪宅里的暖气停了试试？当然现在是夏天，他可能也没敢出啊。大家的关注点都在切尔西这儿，而其实埃弗顿那边反而是情况更加危机的。被迫与乌斯马诺夫划清界限之后，埃弗顿本来就非常困难的财务状况又雪上加霜了。再加上本赛季濒临降级区，崩盘真的是可能性很大的一件事儿了。是想，万一埃弗顿真的降级了，赤字这么大，幕后金主又不在了，还要建一座耗资五六亿的新球场，真的是很危险的情况了。当然，埃弗顿球迷很大义凛然。不像切尔西球迷一样对阿布感恩戴德的，啊，毕竟这两年埃弗顿是越花钱成绩越差，还扬言正好借这个机会把莫须里和乌斯马诺夫彻底踢出俱乐部，由球迷来持股。首先，我表示 respect， 我尊重英国球迷的血性啊，我歌颂过很多次英国足球的社区精神，我相信埃弗顿落魄到底，球迷一定会真的托起这支球队的，但是他们要想清楚代价有多大。以及他们的老板虽然做的不好，但呢也是付出了五个亿真金白银的。那对于一个好心办坏事的人，应该是这种态度吗？是不是有点过于严酷了？其实乌斯马诺夫也是一个了不起的人物啊，他是国际极限联合会的主席。那当然，战争爆发之后他就不是了。他的发妻是俄罗斯艺术体操元老，甚至在世界艺术体操历史上都赫赫有名的伊莱娜·温纳，就是 c h d 圈 r 的 V i t e 还获得过奥林匹克勋章。那咱就不知道她老公被制裁之后，本着奥运精神应该怎么对待她，还是说啊双标，就无视两个人这几十年的抗力关系，区别对待？这俩人为击剑和艺术体操运动都做出了不可磨灭的贡献，那就一夜归零了吗？因为乌斯马诺夫最近这些年公开支持自己的领袖，他其实是战争爆发后第一批被制裁的寡头。当然，我也看到有些评论说，这些寡头的成功是建立在俄罗斯老百姓的痛苦之上。没错，我也认为寡头是国家的吸血鬼，但问题是，这个话题应该去问戈尔巴乔夫、叶利钦以及颜色革命受西方怂恿因一己私利把苏联搞垮的人。没有阿布也会阿狗，没有乌斯马诺夫也会有鸟斯马诺夫。而作为基友的寡头，两个人在体育和公益方面都做出了贡献。那作为体育迷，我们应当用一个相对公允的态度去看待他们。啊，不然的话，如果你以这讨逻辑，那哪个资本家的成功不是建立在被剥削的无产阶级的痛苦之上的呢？那是不是这些老板都应该被吊起来烧死呢？那还剩几个老板了？再回到切尔西身上，被制裁之后，切尔西铁路如何呢？啊、呃，我在这儿先给切尔西球迷吃一颗定心丸切尔西不像是耶夫拉兹，它不只是一家普通的私有公司，它是当地的社区财产。英国人亏待谁也不至于把自己的社区财产给弄黄了所以说，切尔西大概率是会经历一小段动荡，但最终会回归平稳的。当然，这一小段动荡是少不了的。相信大部分朋友也从媒体上看到切尔西被制裁之后的一些措施。其实，这个制裁最根本的目的是防止被制裁者从他的资产中获益，而不是直接把这个资产给拆了。那本着这个原则，呃，就能明白这些制裁措施的意义了。所以俱乐部最最基本的运营还是可以保障的啊，比如给员工发工资，呃、啊，支付供应商货款等等。限制在哪里呢？一个大的方面是俱乐部不能再新增牟利活动了。怎么说呢？比如俱乐部不能在后面的比赛中出售门票了，因为你如果新出售门票的话，那不就有可能让老板获利了吗？但是已经卖出去的季票，那都是过去销售的了，啊，季票持有者还是能够来看球的。呃，然后斯坦福桥的客队票也不会出售了。但是足总杯、欧冠客场比赛，切尔西球迷有可能通过足总或者欧足联买到客队的票。通过俱乐部是肯定不可能了。我还看到有外国网友留言说：“呃、啊，斯坦福桥能不能免费开放，让球迷进场增加气氛嘛？没卖票，也没违反制裁令，我觉得这是挺不错的想法啊，很机智。”类似道理的是，俱乐部的转播费啊，呃，欧冠奖金啊，呃，已经出售的球员的分期转会费，这些都还是能够继续收到的，因为这些东西是之前就定好的。嗯，但是呢，球衣商店就关掉了。其实我看原文的意思，如果是之前备好的货，还是可以卖掉的，只是不能再生产新的了。还有，如果夏天情况没有变化的话，切尔西肯定也没法出售球员获利了。当然，相信到夏天那会儿就已经有定论了，啊，因为特别许可是五月底到期。总归在这段时间内要处理个差不多了。另一块影响比较大的方面是对俱乐部拆率费用的限制。那这个目的是怕你多付出的钱回到老板兜里，所以给你设一个非常低的拆率标准。有多低呢？一场两万镑，这个可就真的是太苛刻了。正常出去打比赛都是提前一天住一晚酒店，甚至远的话还会包机飞过去。两万这个限制在的话，那可能住宿就没戏了啊！每场无论早晚都得赶回来。而且还有可能精简后勤保障团队啊，轻车简从嘛。除非这些费用之前就预付过了。当然，要是球员愿意自己掏腰包住宿或者包机的话，那就另说了。我觉得这个你总管不着的吧。但是比较麻烦的是欧战啊，如果后面抽到外国的对手，你出国总没法压缩到两万镑了吧？光机票就多少钱嘛？嗯，目前的消息是俱乐部会向政府再申请一个许可，能够宽限对欧战比赛的最高差旅限制。那我相信这个应该是可以谈的。图赫尔最近在发布会上说，只要有足够的球衣和一辆大巴，球队就会继续踢下去，还是挺令人感动的我觉得，兴许在困境中，球队能迸发出额外的动力去争取胜利我们已经见证过一些欠薪夺冠的球队了，比如上赛季的国米，比如中超元年冠军等等。困境呢，其实是能够把人团结起来的。但是说到底，这个制裁还是很傻逼我文章里也写过现在这些制裁就是越来越流于形式而偏离了实际的目的啊！因为球迷商店关掉了，店员就可能失去工作，吃不上饭。啊，据说切尔西已经开始裁员了。那你把切尔西搞成这样，对缓解俄乌局势有半点关系吗？关键是切尔西这些人做错啥了？怎么就成了瘟神一样的存在了？住赞助商三儿立马宣布暂停赞助，要求立马移除球衣和球场广告，这事儿就忒不地道了。大家都知道切尔西是躺枪的啊，你还这么较真？你看，切尔西的训练服赞助商 t r i b a g o 就聪明多了，说在俱乐部所有权变更的过程中会继续支持切尔西。那这句话水平就高多了。那俱乐部肯定是会转移所有权的，俱乐部是无辜的呀，我们会一直支持球队。你看看这境界，患难见真情，相信车迷会牢牢记住这家赞助商的名字了。另一个关键的问题是，现在俱乐部被制裁冻结了，那出售事宜怎么办？那、啊、不用担心，我前面说了，英国人是不会亏待自己人的。只要确定售款不进到阿布的腰包里，出售还是可以进行的。呃、只是中间多了政府这么一道关。那关于下家，我不准备一家一家的去捕风捉影的去介绍潜在的下家，我只说两点。第一，那个土耳其土豪八成是个博取流量的骗子，呃，因为这个据说几十亿身家的金融大鳄在正规媒体上没有任何报道。而且他所谓的达成协议也没有任何权威媒体印证，都是他自嗨。而且对切尔西球迷来说，土耳其好像也不是什么安全的国籍啊。啊、嗯。第二，切尔西的下家很可能是一家美国投资人。很简单，美国人现在手里钱最多，面对十几亿的要价，也就只有美国人能掏出这么一大笔钱来了。如果真的是美国人接手，那大家就懂了，过去那种无忧无虑、吃穿不愁的生活肯定要改变了。看看利物浦阿森纳的待遇。啊，可能会有点投入，但大体还是靠自负盈亏。好处呢是切尔西青训资源已经相当雄厚了，啊，以后依靠自我循环，虽然比不上曼市双雄，可能距离现在利物浦也会有一点点差距，那水平至少和阿森纳应该是差不多的。那我觉得可能球迷对这一天也早有心理预期了，啊，只是可能没有想到会这么快。但是这笔交易的进行还是不会那么顺畅的。我前面说了，这笔交易如果做到最干净。那最好是能够达到15亿的价格去覆盖账上阿布的股东借款，因为现在指望阿布做债转股，显然是他不会被允许做这些操作了。那么如果是这样的话，这个价格是相当昂贵的。那大家要知道，目前足坛所有更换所有权的交易里面，还没有一笔估值超过10亿的交易。那大家都知道，曼联在纽交所估值30多亿美元，但那是股票啊，我可以花一点小钱买一点小股。但如果你让我花一大笔钱买控制权，那还是要掂量一下的。你想，连沙特都做不到的事儿，谁能做到啊？还有就是，克伦克私有化阿森纳的时候，最后一笔小股权是按照18亿的估值来完成的，但还是那个原因，这都不涉及所有权转换，那金额体量肯定是不一样的。然后你还要考虑，切尔西并不是一家以往自我循环做得很好的球队，新买家可能要承受接手之后还要时常亏损的现状。过去十年，切尔西平均每年税前亏损 2,600 万英镑还有两年亏损上亿了。然后关键是球队还没主场，主场在球迷手里，所以我说撑起来这个估值还是有一定难度的。但我还是保持乐观的，毕竟美国人手里钱多嘛，美国大联盟的体育俱乐部也是没球场的嘛，照样卖得上价钱。所以总结下来，可能也就是接下来三个月，切尔西球迷的心一直悬着会比较难受。但熬过去这段时间，将会迎来一个美国老板，未来也会走上接近自负盈亏的路子。好的时候可能像前几年利物浦一样冲个冠,冠军，差的时候呢，可能像阿森纳、热刺那样为争死而挣扎。但这就是足球嘛，哪有常年不败的将军？除了皇马狗头啊，戴个狗头。最后还是感慨一下吧。我在梳理资料的时候，看到两张图片，印象非常深刻。一张是他36岁，意气风发，那时候刚刚接手切尔西。那另一张就是他如今白发白胡子、55岁的样子。1 9年的时间一晃而过，无论阿布是剥削本国人民的寡头，还是助纣为虐的恶人，他在足球世界里面永远是一个好人。我相信，哪怕是切尔西死敌的球迷，在情感上暗爽完之后，也会在理智上感受到悲凉的。足球本来是应该用来团结人们的，现在却成了分裂人们的工具。我是一个普通的球迷。I、uh, found.